0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Melcar FM, capítulo 91 del 15 de septiembre de 2020. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy os traigo un tema para que reflexionemos sobre la importancia de ver los datos y no solo las conclusiones de los trabajos científicos. Esa es la razón un poco más transversal, pero ya que estamos os voy a contar una historia más completa. Hoy vamos a hablar de los transposones. Los transposones son elementos móviles que hay en los genomas de cualquier organismo, desde los virus gigantes hasta en el nuestro propio, y que cuando no están es por una clara eficiencia en ese genoma. Son lo que se conoció en su momento como genes saltarines, aunque muchos no son genes, y eso de saltar es más una forma de hablar. Pero en un momento en el que se creía que todo nuestro genoma eran genes, el nombre era muy atractivo. Ahora sabemos que gran parte de nuestro genoma, de nuestro ADN, no codifica genes y que cumple otras funciones, algunas todavía desconocidas. Los transposones son, por lo tanto, fragmentos de ADN que se mueven de un lado a otro. Al insertarse en otro sitio provocan mutaciones, que a veces no sabemos muy bien qué efecto pueden tener, porque no sabemos bien qué hay en esa región. Pero otras veces, nos queda muy claro qué es lo que hacen, porque están cortando un gen por la mitad, y por lo tanto, la proteína que iba a sintetizarse se queda más corta de lo que debería. Y eso, en general, es un problema. Los transposones no saltan a cualquier lado, pero tampoco es que sean ultra específicos. Necesitan una secuencia concreta para poder insertarse, pero son secuencias suficientemente cortas como para que el salto no sea imposible. Los descubrió Barbara McClintock hace casi 80 años y recibió el Nobel en el año 83 por ello, pero de eso hablaré después. Creemos que los transposones han estado siempre ahí, desde el primer ancestro común que tenemos todos los seres vivos. Es decir, no tenemos ni idea de cuándo surgieron. Lo que sí si sabemos, es que tiene un papel fundamental en la diferenciación de las especies. Aunque muchos actúan como parásitos, como virus insertados, yo os decía antes que pueden causar grandes desastres si aparecen en la mitad del exón de un gen, que es la parte que codifica la proteína. Pero a veces están en un intrón, o sea, están en un gen pero en una parte que no está implicada luego en la producción de esa proteína, y eso va a generar mucha variabilidad que a su vez va a facilitar que haya duplicaciones de genes y que poco a poco se vayan diferenciando. Además, en algunos organismos, esas regiones saltarinas aportan una ventaja. Por ejemplo, algunas tienen codificadas la resistencia a un antibiótico. Se sabe que en algunos organismos los transposones llegan a ocupar la mitad del genoma. Y todo esto con trocitos de ADN que se van moviendo de un lado a otro. Pero vamos a ver, ¿cómo se mueven? Aunque pueda parecer muy sencillo pensar que esto se corta de un lado y se pega en otro y ya está, el proceso es bastante más complejo. En sí, todavía no tenemos muchos datos de cómo ocurre exactamente, ya que hay varios mecanismos posibles. Resumiendo muchísimo e intentando dar una imagen general del proceso, Podemos decir que todos los transposones tienen unos extremos que tienen una secuencia concreta y que en un extremo está invertida respecto al otro, siendo igual o casi igual. Esos extremos son los que van a permitir cortarse y pegarse en otro sitio. Además, entre esos extremos hay regiones que permiten que una proteína, la transposasa, o un complejo de proteínas, Reconozcan que ahí está lo que tienen que cortar. Y además, ahí en medio es donde encontramos otras secuencias como las de la resistencia a antibióticos que decía antes. Cuando van a saltar, generan una especie de lazo juntando los extremos y todo se mantiene junto gracias a esa serie de proteínas que cierran el lazo. Por eso, los extremos de los transposones son muy importantes. Para poder moverse de un sitio a otro, tienen que reconocer primero que el otro sitio les vale, buscando esa pequeña secuencia diana de la que hablaba antes. En algunos casos se mueve todo, quitándolo del punto de origen y poniéndolo en el sitio nuevo, mientras que en otros casos lo que ocurre es una duplicación. Las duplicaciones hacen que poco a poco el genoma de los organismos vaya aumentando de tamaño y aunque en principio sean iguales, con el paso del tiempo, esas dos secuencias duplicadas van a ir cambiando a base de mutaciones aleatorias. Para ese salto o copia, a veces se hace directamente con el ADN, pero en otras ocasiones se usa ARN como intermediario, siendo necesaria una retrotranscriptasa que genere el ADN. Este tipo de elementos nos generaron en su momento muchísimas dudas porque ese procedimiento no parecía tener mucha lógica. Pero es que ahora sabemos que también tenemos muchos transposones que vienen de los retrovirus. Sí, habéis escuchado bien, vienen de virus que se han insertado en nuestro genoma. Pero vamos a ver, ¿cómo es eso de que tenemos virus permanentemente dentro de nuestro cuerpo? Eso merece su sección propia, los retrovirus endógenos. ¿Qué van a hacer que os replanteéis cómo de humanos somos? Los retrovirus endógenos creemos que derivan de retrovirus normales y corrientes, que en algún momento se comportaban, pues de la misma forma que se comportan el resto de los virus. Pero claro, ahora están ahí insertados, y ya no hay quien los saque de nuestro genoma. Digo del nuestro, porque los humanos tenemos de eso. En sí, se calcula que hasta el 8% de nuestro genoma puede tener origen retroviral. Otros dicen que es solo un 5%, pero eso, desde luego, tampoco es que sea poco. Es muy difícil dar un número exacto, porque en algunos casos las secuencias han cambiado tanto que ya no podemos saber de dónde vienen. Lo que sí se ha calculado es que hasta hace poco, poco en términos evolutivos, los retrovirus endógenos todavía estaban activos y podían actuar pues, como virus. Aunque no todos los virus endógenos que existen son retrovirus, estos son sin duda los más abundantes, o eso es lo que creemos con lo que sabemos ahora. En sus orígenes, lo que ahora son retrovirus endógenos, podían pasar de endógeno a exógeno a su gusto. Se insertaba y, cuando el virus lo consideraba correcto, se salía y provocaba una infección. Esto puede sonar un poco raro, pero es algo de lo más común para muchos bacteriófagos. Hay fagos que se insertan en el genoma de las bacterias y esperan a un momento mejor para matarlas. No sabemos qué es lo que hacía que los retrovirus endógenos cambiasen su ciclo de vida. Y es que, por suerte, para nuestro cuerpo, ya no pueden hacerlo. Las secuencias que tenemos que provienen de virus han ido mutando con el tiempo y han perdido la capacidad de formar partículas víricas. En algunos casos nos cuesta hasta saber que eran virus, como decía antes. Aunque bueno, eso es lo que creemos. No nos consta que ninguno pueda replicarse, y eso lo decimos en base al análisis de sus secuencias, pero quizá un día nos llevemos un susto. Además, de muchos sabemos que hasta han perdido la capacidad para saltar, para cortarse de un sitio y pegarse en otro, porque sus extremos han cambiado lo suficiente. Recordemos que si esos extremos ya no se parecen, no pueden formar bien el lazo y por lo tanto no pueden moverse. En el caso de los retrovirus endógenos, esos extremos son muy importantes, aunque ya no puedan saltar. En ese extremo están lo que llamamos LTRs, repeticiones terminales largas, y cumplen muchas funciones en nuestro cuerpo. Ahora sabemos que regulan la expresión de diferentes proteínas en diferentes partes de nuestro cuerpo, pero eso, hasta hace muy poco, sonaba imposible. Por otra parte, sabemos que muchos de los retrovirus endógenos son inofensivos, o creemos que son inofensivos. A muchos todavía no hemos podido asignarles un papel, pero están ahí probablemente algo harán. Recientemente sí se ha empezado a proponer funciones negativas para algunos de esos retrovirus, porque cada vez hay más trabajos que vinculan su presencia al desarrollo de cáncer, de enfermedades autoinmunes, de esclerosis, pero hasta el momento que yo sepa, aunque hay indicios que apuntan en esa dirección, no hay ningún trabajo que realmente demuestre su clara implicación, más allá de observar cierta correlación. Todavía nos queda mucho trabajo que hacer en ese campo, pero por otra parte seguimos sin saber qué es lo que hace gran parte de nuestro genoma. Todavía estamos en pañales en ese tema. Tenemos su secuencia desde hace 20 años y para algunas partes seguimos viéndolo solo como letras. Todo esto que os he contado se ha descubierto hace relativamente poco. Os dije al principio que los transposones los descubrió Barbara McClintock, así que os voy a contar un poquito esa historia. Bárbara nació en el año 1902 y una vez que se doctoró se centró en la genética un tema que estaba muy de moda en aquellos tiempos. Las leyes de Mendel se habían redescubierto hacía poco y Morgan estaba dándole vueltas a todo esto de las moscas. Entiéndase, Morgan realizaba estudios para demostrar que los genes estaban en los cromosomas y esos estudios los hacía en Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta. Todos los que hemos estado en una facultad de biología suficiente tiempo hemos tenido en algún momento una plaga de moscas que se habían escapado de algún laboratorio, y esas moscas, pequeñas moscas de la fruta, eran drosófilas. Como Bárbara se había doctorado en botánica, eh, supongo que esto de las moscas no le molaba mucho, así que se puso a trabajar con maíz. Encontró una forma de teñir los cromosomas y los identificó, y empezó a localizar genes a base de hacer mutaciones con rayos X. Con sus trabajos pudo proponer que hay un entrecruzamiento de cromosomas de los gametos, algo que ahora nos parece evidente. Y avanzó con su trabajo y pasados unos años se centró en el color de los granos de maíz. Seguro que todos habéis visto alguna vez una mazorca que tiene algún grano de otro color aunque cada vez se ven menos por esto de la selección genética. Su teoría era que se debían a cambios inestables, que eran espontáneos y eran reversibles. Esos cambios eran los que determinaban el color. Siguió investigando y llegó a la conclusión de que esos cambios se debían a fragmentos que cambiaban de sitio y que eso alteraba la expresión de los genes. Aunque tenía datos, no tenía los suficientes como para demostrarlo, y sus ideas fueron muy mal acogidas. Tengamos en cuenta que en aquel momento se pensaba que un gen se expresaba ahí ya, que no había genes reguladores, y mucho menos secuencias que no eran genes que pudiesen regular nada. Esta mujer básicamente desapareció del mapa, y cualquier intento de volver a decir algo fue inútil durante unos 20 años. Pasado ese tiempo, otros investigadores demostraron que los transposones existían en bacterias. Ahora sabemos que representan hasta el 17% del genoma humano. Bárbara recibió el reconocimiento que merecía por su trabajo, pero lo hizo cuando estaba ya casi retirada. Pasó una década hasta que le llegó el Nobel, en el 83. Bárbara murió en el año 1992. Durante muchos años no fue entendida por sus ideas y planteamientos, que en algún caso eran erróneos, pero desde luego sus datos estaban ahí y nadie se planteaba revisarlos, por alguna razón que dejaremos en el pasado de la ciencia. En resumen, y para terminar, podemos llegar a varias conclusiones. Una de ellas es que somos mucho menos humanos de lo que creemos, entre tantas bacterias y ahora los retrovirus y los transposones y todo esto, pues poco nos queda que realmente sea nuestro. También podemos decir que nuestro genoma todavía nos esconde muchas cosas. Cosas que todavía no entendemos y que no podemos ni imaginar, por lo que tenemos que tener una mente muy abierta. Pero una mente que sea abierta a los datos, dejando a un lado eso de las conclusiones a las que se haya llegado. Si llegamos todos a la misma conclusión, entonces podremos empezar a pensar que es así, pero siempre basándonos en los datos. Y es que vamos a pensarlo, que hace 100 años no sabíamos por qué los granos de una mazorca de maíz podían tener diferentes colores. Ni siquiera sabíamos que eso venía de los cromosomas. Y ahora podemos cambiar su color a nuestro antojo. No podemos pedir milagros a la ciencia. Experimentar lleva tiempo y las prisas no son buenas, porque imágenes parciales llevan muchas veces a error. Somos mucho más complejos de lo que creíamos. Y para terminar por hoy, os dejo el segundo de los nuevos podcasts de Emilcar FM para esta temporada. Se trata de Intrépidos, un podcast donde la pasión por la tecnología y la fascinación por la aeronáutica y astronáutica se encuentran. Con su particular agudez, Gerardo Rato comparte cada semana experiencias y opiniones acerca de la realidad digital que nos rodea. Además, nos embarcará en un viaje por el mundo de la aviación y pondrá en órbita noticias y novedades del sector aeroespacial. Podéis encontrar Intrépidos cada lunes en cualquier aplicación donde escuchéis podcast y en emilcarcm barra intrépidos. Por mi parte, ya sabéis que si queréis estar al día en las novedades científicas tenéis que suscribiros a mi newsletter, y que si consideráis que mi trabajo merece al menos invitarme a un café, en las notas tenéis un enlace para hacerlo. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.